0: Василий Великий и Юлиан Отступник После Первого Вселенского Собора на Греческом Востоке еще долго продолжались споры о символе веры. Лишь полвека спустя святой Василий Великий со своим братом Григорием, епископом Низким, и ближайшим другом Григорием Богословом положат конец смуте. Их называли «младоникейцами», потому что защищали они никейский символ и стоявшее за ним никейское богословие, хотя и родились через несколько лет после Никейского собора. Василий, родом из Каппадокии, был сыном знатных и богатых родителей. Всегда первый в учении и в кругу соратников, получивший образование в лучших училищах Афин, еще блиставших тогда языческой и греческой ученостью, он был талантлив во всем – философии, поэзии, красноречии, математике, музыке, и он ничего не отринул из сокровищницы языческого знания, все взял на вооружение, соединив с библейской традицией, сверив с духовным опытом православных подвижников. Интересно, что в Афинах он учился в одно время и у одних наставников с Юлианом, будущим императором, племянником Константина Великого. Юлиан, как и Василий, приехал в Афины с целью завершения образования. Он тоже любил первенствовать и не уступать никому ни в философском диспуте, ни в спортивных состязаниях. Но духовный склад его был другой. Рано осиротевший, оттесненный кузенами от трона и едва не убитый в борьбе за власть, он с детства привык смотреть на христианство как на религию убийц его отца и его личных врагов. В Афинах он знакомится с философом-неоплатоником Максимом Эфесским и входит в его религиозно-философский кружок, объединенный почитанием Гекаты – древней богини чародейства и колдовства. Культ Гекаты – ночной богини, которую в классическое время страшились благочестивые эллины, был даже для языческих времен своеобразной формой сатанизма. Максим Эфесский, мастер магии и оккультизма, становится духовным отцом, вожатым будущего императора Юлиана, которому суждено войти в историю с именем отступника. Василий, завершив образование, вернулся в родной город, стал адвокатом, в 359 году принял крещение. Юлиана в том же году Гальские легионы провозгласили императором Запада. В год 361 Юлиан становится повелителем всей империи. Это был нестандартный, талантливый, одинаково склонный к философии, боям и походам, астрологии и мистике молодой человек. Интеллигенция могла радоваться. Впервые за сто лет во главе государства оказался образованный лидер, человек утонченной культуры. Легионы тоже могли радоваться. Они знали молодого императора как полководца, победителя галлов и германцев. Все могли радоваться. Но первым его эдиктом стал указ о возобновлении языческих жертвоприношений в качестве государственного культа. Юлиан пытался реформировать языческую и жреческую касту по образцу христианской церковной иерархии и место верховного жреца оставлял за собой. Попытка заведомо была обречена на неудачу. Язычество перестало служить основой для жизни самих язычников. Говорят, когда Юлиан, уже император, впервые вступил в Константинополь, бывший со времен Константина христианским городом, его встретил старец-слепец и стал обличать, именуя безбожником. «Ты слеп», — сказал ему император, — «и твой галилейский бог». Не вернет тебе зрения. Слава Богу, что я слеп. Отвечал старец. И не могу видеть твоего нечестия, отступник. отступник, отступник. Кличка отступник навсегда осталась за ним в истории. В тот же год. Стремясь ослабить христианство, Юлиан приказывает восстановить в Иерусалиме разрушенный еще Титом в 70 году ветхозаветный храм. При начале строительных работ из-под фундаментов храма вырвались языки пламени. Юлиан не сразу поверил в это, но когда поступило официальное сообщение префекта, работы были остановлены. Он умер 26 июня 363 года в полночь в походной палатке во время похода в Персию. Умер от раны, полученной в бою. Ему не было и 32. Усталый и разочарованный, убедившись в бесплодности языческого ренессанса, Юлиан бросился в свой последний бой без доспеха, ища смерть. «Ты победил, Галилейнин!» – сказал он, обращаясь к Христу. А его однокашник по языческой академии Василий в 370 году, 40 лет от роду, стал архиепископом кисарийским, главой Большого церковного округа. Это было время подготовки Второго Вселенского Собора, и Василий возглавил поколение богословов, призванное после десятилетий арианских смут и юлианских гонений возобновить работу над символом веры. Василий не доживет до Собора одного года, как и до собственного Пятидесятилетия но вся богословская работа по формулированию утвержденного собором мучения была им проделана. Изучение иноческой жизни в монастырях Египта, Сирии, Палестины позволило Каппадокийскому святителю создать нормативные правила, по которым во многом строится жизнь монастырей до наших дней. Имя Василия Великого носит и составленный им Чин литургии. В феврале 380 года император Феодосий Великий издает эдикт, запрещающий ереси как государственное преступление. Единство веры провозглашается основой единства империи. С эдиктом Феодосия наступает новая эпоха. Христианство действительно становится государственной религией. Годом позже в Константинополе в храме святой Ирины начинает заседать Второй Вселенский Собор. Его главным итогом стало завершение работы над символом веры. Именно теперь в символ были внесены слова о святом Ирии. Духе. Другим важным результатом стало третье правило собора, утвердившее за Константинопольской кафедрой первенство чести наравне с кафедрой римской. Константинополь отныне провозглашался новым Римом.